0: ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur igea.net. C'est Radio. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Radio. Alors, nous discutons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme.
0: Salut Richard, m'entends-tu bien?
1: Oui, très très bien. Écoute, très clair. Euh, écoute, c'est incroyable l'hypocrisie quand même des talibans parce qu'on sait que les talibans détestent l'Occident. On représente tous les, les péchés du monde, la perversité, la décadence et tout ça. Mais là, ils ont besoin de notre argent parce que l'Afghanistan est au bord de la faillite et dans le trou béret. Donc là, ils vont essayer de, de courtiser l'Occident et de montrer à quel point ils ont changé. Parce que là, finalement, quand c'est le temps de recevoir notre argent, oh, là on est fin, là on est gentil.
0: Les rois des hypocrites, quand même. Hein? Oui. Je ne sais pas si... Il euh, la question aussi de l'opium. Hein? Euh, les talibans ont promis qu'ils allaient euh, finalement bien euh, réduire au maximum la production de pavot. On sait que l'Afghanistan, c'est 80 de la production d'opium, hein, ce qui donne finalement l'héroïne en bout de compte. Euh, donc, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment se priver à la fois... Euh, de, la, de la production de pavots et se priver finalement de brimer euh, toutes sortes de droits, en particulier ceux des femmes, c'est tout un programme, euh, disons, c'est un programme assez contradictoire. Écoute, est-ce crois... que,
1: est que tu crois ça, toi, qu'ils vont changer soudainement?
0: Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont peut-être effectivement faire plus dans la communication, dans l'image, mais je pense que c'est le monde, lui, qui a changé, pas nécessairement les talibans. Donc, on découvre euh, ben, un Occident qui n'a plus vraiment les moyens euh, de s'imposer à l'échelle du monde. Et on a développé avec le temps, et sous l'influence du multiculturalisme, ben, une, une sensibilité à la diversité culturelle. On a renoué avec un certain relativisme, ce euh, qui a des côtés positifs et négatifs. Donc, il y avait quand même quelque chose de très paradoxal, Richard. Avoir à, à l'Occident vouloir imposer à l'étranger un mode de vie, une vision du monde qu'il se refusait à imposer chez lui, chez ses propres immigrés. <rire> non, mais comprends-tu à quel point c'est n'importe quoi? L'Occident était prêt à aller en Asie pour imposer sa vision du monde, mais n'était pas prêt à dire à des personnes euh, issues de différentes or origines et cultures, « Ici, ben, pour reprendre la, for la formule de François Legault, ben ici c'est comme ça qu'on vit, hein. c'est une question. Euh... Donc c'est quand même incroyable comme paradoxe.
1: Là. Ben tu as, as, as tout à fait raison, c'est une bonne remarque ça. Euh, on, on leur dit écoutez, vous êtes mieux de bien traiter vos femmes parce que là ça n'a pas de bon sens, on va agir, on va sévir, alors que ben ici chez nous il y a eu l'affaire Shafia où il euh, y a trois jeunes filles et une dame qui ont été tuées par euh, par leurs frères et, et leur père euh, parce qu'elles ne voulaient pas porter le voile, parce qu'elles voulaient sortir avec des garçons occidentaux, etc. Mm -hmm. et c'est très drôle, là. Effectivement, on impose des règles de vie ailleurs qu'on n'impose même pas chez nous.
0: Non, mais c'est ça, ça marche pas. Je ne sais pas si tu te rappelles quand euh, François Hollande a annoncé que la France allait au Mali en 2013 pour combattre euh, les islamistes. Ben, ma première réaction, c'était « Voyons, chers Français, si vous voulez combattre des islamistes, vous avez juste besoin d'aller en banlieue de Paris. Ben. <rire> <rire> vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en Afrique. Vous allez en trouver euh, ben, au cœur de votre société. » Donc, il y avait quelque chose à la fin quand même, parce que là, on peut vraiment parler de la fin de l'internationalisme occidental. Je pense que les Occidentaux ont compris que euh, ça marchait plus, puis il fallait se, se limiter finalement à sa propre ère civilisationnelle. On renoue avec euh, euh, le paradigme civilisationnel. Donc C'est-à-dire que es, tu peux intervenir, mais dans des pays euh, euh, finalement de ta zone euh, d'influence naturelle. Donc C'est le fameux politologue Samuel Huntington qui avait... Euh, conceptualiser ça. Donc, il y avait quelque chose de ça, de ridicule avoir l'Occident euh, imposer ses trucs ailleurs alors qu'il le faisait pas à, en banlieue de Toronto etc c'est ridicule
1: mais oui là l'Occident bon on ouvre nos, nos bras très grands pour recevoir des réfugiés afghans ce qui est très correct mais en même temps faut pas être naïf il y, y a des gens là dedans qui vont se cacher d'ailleurs en France il y a un gars il commençait là, il, il venait d'arriver sur le territoire français un réfugié afghan qui était déjà classé euh, ce qu'on appelle classé F je pense là euh, comme euh, un terroriste un, un potent et, et là, tu as une coucou du mouvement écologiste en France qui dit « Oui, mais c'est mieux que les terroristes soient ici en France plutôt qu'en Afghanistan, parce qu'ici, on va pouvoir mieux les surveiller. <rire> » C'est-tu assez flyé, ça, à ton goût?
0: Oui, c'est assez spécial. Il y a aussi Anne Hidalgo, pour te relancer sur euh, nos, nos cousins, Anne Hidalgo, la mairesse de Paris, qui euh, a proposé de, de soutenir la résistance afghane là, le Bon, est-ce que est ce qu'on peut laisser l'Afghanistan en paix quelques années? Euh, en paix, évidemment, les talibans, eux, laisseront pas leur population en paix, mais ce que je veux dire, c'est quand même un pays qui sort d'une guerre, de, parce qu'il y a eu les Russes quand même avant les Américains, donc c'est quoi, 40 ans de guerre en Afghanistan, donc oui. là, les appels à la résistance, il euh, y a toutes sortes quand même de réactions un peu euh, un peu insensées. Là, à...
1: Non, non, mais ils vont devenir ils vont devenir nos alliés, c'est ça, là, la, la joute géopolitique et t'amène des fois à coucher avec des gens avec qui coucherait pas. Alors là, parce que Daesh représente une menace qui est encore plus grave que les talibans et ben les oui. talibans détestent le Daesh. l'Occident qui va s'allier avec leurs ennemis naturels, c'est-à-dire les talibans qu'on a combattus, Christy. Là, ça devient nos amis parce qu'on a un ennemi commun.
0: J'ai sursauté quand j'ai lu ça hier dans la presse que les Américains allaient sans doute effectivement faire alliance ou moins, du moins travailler avec les talibans contre l'État islamique, et là, je me suis dit, waouh c'est un renversement de perspective incroyable. <rire> en même temps, rappelons-nous que les Américains, avaient, sous l'occupation russe, avaient euh, aussi soutenu les talibans. Donc, tu dis, est-ce oui. que tu vos amis ou vos ennemis? On ne le sait plus, c'est la politique étrangère, je comprends. En même temps, la politique étrangère, c'est d'accepter que... On a des communications avec des régimes politiques avec lesquels on partage pas toutes les nos valeurs. Mais en même temps, il si, y a beaucoup de contradictions et euh, on finit par se demander... monsieur, madame, tout le monde se finit par se demander « coudons, ça, ça rime à quoi ?» Ben oui, ça, mais là, surtout, tu sais,
1: surtout, tu t'imagines, mettons, toi, je sais pas, une, une, une dame, euh, elle a perdu son mari qui était militaire. Il est allé faire la guerre aux talibans. Son mari est mort. Et là, tu t'aperçois que là, non, non, nos, les talibans qu'on a combattus, euh, c'est nos amis maintenant. C'est nos ben, alliés. mais oui. bien, là, tu comprends plus rien.
0: C'est. Écoute, c'est c'est, plus que paradoxal, même quand. les États-Unis, bien, il y a toujours un effet domino. Hein. Là, ils ont compris aussi que chaque fois qu'ils intervenaient quelque part, bien, il y avait. C est, c est, la politique internationale, il y a un jeu là, de société. C'est une espèce de. On met des tiges, c'est comme un, un nid de tiges sur lesquels on met des billes, puis chacun son tour on tire une tige, oui. euh, puis la personne qui fait tomber toutes. Ben, ben, la politique internationale c'est un peu ça, hein? puis le Moyen-Orient c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez tirer quelques tiges, mais à un donné, vous tirez une tige, puis tout, tout s'effondre. Hein? Puis les États-Unis, ben ils ont fait ça très souvent. Hein? Donc ça oui. commence à être un petit peu lassant. Mais, euh, mais pour expliquer à Monsieur, Madame, tout le monde effectivement que des terroristes qui ont mené aux attaques du 11 septembre peuvent tout d'un coup devenir vos alliés
1: non, non c'est un peu fort de
0: café. C'est fou, furieux. Écoute, je veux
1: revenir sur un texte que tu as publié dans la presse. Tu connais très bien l'Amérique du Sud, puis bon, ça ne le cachera pas, c'est pas un secret. Tu vis, toi, ces temps-ci au Mexique. Euh, les gens qui te suivent sur la, ta, ta page Facebook euh, le savent. Tu postes, mon mot de chanceux, des, des, des photos euh, de toi dans des euh, haciendas mexicaines magnifiques. Tu as écrit un livre sur le mouvement des coloniales à la conquête de l'Amérique. C'est-à-dire que là, tu dis l'Amérique du Sud est en train de connaître son moment autochtone.
0: Exactement. C'est un texte pour dire que euh, les mouvements de décolonisation, finalement, qu'on connaît au Canada avec euh, ce qu'on appelle la réconciliation, bien, c'est euh, un mouvement qui est transversal et qui concerne toute l'Amérique, donc toutes les trois Amériques, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique euh, latine du Sud. Donc, euh, c'est quand même, c'est très intéressant de voir euh, ben c'est ça que c'est pas, euh, c'est toute l'Amérique qui est en train de vivre ça son, son mouvement autochtone et qui est en train de euh, procéder à toutes sortes de commémorations. C'est -ce quoi euh, les
1: déboulonnages de... Des, des, des de statues C'est à dire oui, on, on donne d'autres noms à, à des rues euh...
0: Tout à fait. C'est euh, je te dirais de, de, de Toronto à Buenos Aires. Quand je lis la presse la, la, latino-américaine. Ben, c'est à peu près le même mouvement de, du, du nord au sud, hein? c'est euh, au Mexique. Euh, récemment, euh, eh bien le, le président Andrés Manuel López Obrador a remis en question l'héritage espagnol. Il, il y a deux ans, il avait demandé à l'Espagne de s'excuser, au pape également. Le pape euh, euh, s'était déjà excusé. Euh, là, on a l'élection au Pérou de Pedro Castillo, un personnage très intéressant. Pedro Castillo, c'est un, euh, une espèce, il incarne une gauche réactionnaire. C'est très, très paradoxal, Richard. C'est un type qui prône une sorte de néo-maoïsme. Donc, un, <rire> sur le plan économique, il est très, très communiste. Et là, je le dis pas de manière caricaturale, c'est un genre de communiste, là, au sens propre du terme, mais qui s'oppose au mariage gay, qui est opposé à l'avortement. Euh, y a, y a, le, son président du conseil des ministres est reconnu pour ses propos homophobes euh, misogynes wow. Euh, tout en défendant paradoxalement le, le sentier lumineux qui est un mouvement maoïste révolutionnaire. Et comme que tu dis, a...
1: une gauche réactionnaire, c'est assez particulier. Mais derrière ça, on peut comprendre, là, ils ont été exploités par l'Espagne, entre autres. Puis on peut comprendre que, bon, là, il y a une fierté autochtone, mais est-ce que ça cache euh, une détestation de l'Occident? Est-ce que derrière ça, c'est pas l'Occident, tout ce qui est... L'Occident, c'est tout ce qui est mauvais dans le monde et les Autochtones, c'est tout ce qui est bon. Est-ce qu'on tombe dans un manichéisme un peu primaire?
0: Tout à fait. C'est ça, le, en fait, le, le danger principal. C'est de tomber dans le mythe du bon sauvage et donc de présenter les Autochtones, les populations autochtones comme euh, finalement pures et les Occidentaux qui sont débarqués avec, euh, avec l'Espagne, surtout en Amérique latine comme euh, des, des, les représentants d'un de, progrès destructeur. Donc, mmh. les, les Autochtones, eux, incarnent évidemment la protection de la nature, une espèce de sagesse ancestrale. Ce sont des, des, des gens prédisposés à être écologistes de par leur lignée. Là. Euh, et alors que euh, les méchants blancs, ben, eux, ce sont les riches, euh, ce sont les capitalistes, ce sont eux qui détruisent la planète. Donc, on mmh. est quand même pas mal dans ce mythe-là. Et c'est ça. C'est le principal danger parce que ça ne correspond pas à la réalité historique, ça ne correspond pas à la réalité sociologique du terrain parce que les sociétés de américaines américaine sont sans doute les plus métissées au monde. Donc, ce que j'explique oui. dans mon article de la presse, c'est de dire le Pérou, de, de même, euh, et comme le, le Mexique également, ne sont pas moins autochtones qu'espagnols. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans une identité bicéphale. C'est moitié-moitié. Mmh. Après, il y a des nuances. À Colombie, vous avez l'héritage noir. Euh, bon, toutes les sociétés latino-américaines ont... Euh, leur propre, propre proportion euh, de personnes venant de tel pays. Mais c'est euh, ça, c'est qu'on peut pas rejeter la part espagnole, l'Amérique latine. Ben c'est comme,
1: comme ici, comme des gens là, qui ont un père blanc puis une mère noire, puis qui se disent noirs. Hein, qui, qui rejettent totalement la, la moitié euh, blanche de, de, de leur individualité, finalement, de leur personne. Tu dis, ben non, tu n'es pas noir, tu es métisse. Euh, c'est ça.
0: Ben, c'est ça. Pas... Ce pas plus l'un que l'autre. En fait, c'est un, un travail d'équilibriste. Et ce que je crains, c'est ça. C'est que remarque qu'en Amérique latine, c'est vrai que les, les, les descendants des Espagnols sont, en, disons, en moyenne, plus riches que les descendants des Autochtones. C'est quelque chose qui, qui, qui nous frappe tout de suite quand on débarque. Là. Euh, ceci dit, C'est pas tous les Blancs non plus. En Amérique latine, qui sont super riches et qui, euh, dont les, dans les ancêtres ont exploité, euh, les Amérindiens, etc., ou des esclaves noirs. Tu sais, c'est, on mmh. est toujours un peu dans le, dans le cliché, effectivement, dans le manichéisme. Et donc, ça arrive Mais c'est ça. Avant, de avant, les,
1: avant, les colonisateurs disaient, les autochtones, c'est des sauvages imbéciles. Nous, nous sommes les gardiens de la sagesse. Mais il faut pas tomber dans l'inverse en disant, non, finalement, ce sont les autochtones les gardiens de la sagesse. Et les colonisateurs occidentaux, ce sont tous euh, des, des crétins exploiteurs. C'est aussi gros euh, que l'autre discours. Donc, j'invite les gens à lire ton texte dans la presse. Le mouvement décolonial à la conquête de l'Amérique par Jérôme Blanchet-Gravel. Merci beaucoup, Rome.
0: Bonne toujours un plaisir. Salut. Bye. bye, bye.